0: Hola 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 qué gusto que nos acompañen muy buenos días cómo está cómo les va oiga buenos días hola hola te saluda con mucho gusto Luis Hernández Martínez servidor admirador y amigo muy contento de estar aquí contigo gracias por permitirnos entrar a tu hogar a tu oficina ahí en tu mente, mientras haces ejercicio, ¿ah? también, claro, ya nos han dicho que nos escuchan en el gimnasio mientras ejercitan el cuerpo, y como decían los griegos, sana en cuerpo sano, bueno, pues gracias a ti que nos ayudas a ayudarte en ese sentido, por lo menos, bueno, te ofrecemos contenidos que estamos seguros algo, algo podrás Sacar de, de beneficio, gracias también A ti que nos escuchas en la República Mexicana a lo largo y ancho de nuestro Bello México, lindo Y querido Qué bueno que estés aquí Con nosotros y también por supuesto a toda nuestra Audiencia internacional, muchísimas Gracias, estamos aquí en una emisión más de Alta dirección, en vivo y en directo para ti con mucho cariño Y para ti también con mucho cariño, claro, hoy, día especial, seguramente naciste Seguramente celebras un acontecimiento personal grande, verdad, importantísimo Y mientras son peras o son manzanas, para ti como dice Las tradicionales mañanitas Qué lindo está la mañana en que vengo a saludarte? Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El ¡Abrazo fuerte, fuerte, apretado, así bien rico! ¡Besos que resetean! Un abrazo de se de y así. Exacto, y que dices, no me quiero separar, no me quiero quitar. Bueno, de esos abrazos energéticos te mando con mucho cariño y gusto a ti, audiencia de alta dirección. Y el tema de hoy, como lo estuvimos diciendo en las redes sociales, que por cierto, nos encuentras en la red social de Insta o Instagram, ¿verdad? <risa> arroba Luis mi abogado. Arroba, alta, guión bajo, dirección, guión bajo, jurídica Y también ya nos encuentras, desde hace mucho, solo que ahora ya cambió de nombre Gracias a Elon, Elon, thank you, Elon Nos encuentras en la red X Antes la del pajarito, pero hoy se llama X Y ahí nos encuentras en arroba mi abogado Luis El tema, el tema Despliega tus encantos para negociar <risa> Ay, curru, cucu, paloma Bueno, es un tema La verdad que ya tiene muchos años Tratándose Al menos en la alta dirección Tiene los años Solo que en las últimas fechas Yo diría los últimos cinco años para acá Ha tomado un papel mayor eh, Incluso, te diría, en las aulas universitarias ya se les eh, enseña En la medida de lo que se Permita la palabra enseñar eh, A negociar a alguien O por lo menos yo diría que les dan Les dan pues el ABC ¿no? De los aspectos Clave de una negociación, eso sí se puede Enseñar en un aula Sí, algunos contenidos sobre eh, Negociaciones exitosas También, ¿verdad? Y claro, con mucha práctica Mucha práctica se puede Llegar a aprender el arte de la negociación, pero evidentemente eso no ocurre en una <risa> sesión de varias semanas, máximo un semestre, bueno, no, hay que ser sinceros los eh, profesores harán sin duda su mejor esfuerzo y los participantes, los estudiantes de ese curso también, y, y quizás, quizás se lleven ideas muy importantes, pero Aprender a negociar se requiere como casi todo en la vida De mucho practicar, de mucho ejercitar Una y otra vez Pero sobre todo también de tener muy claro El propósito de la negociación Una pasión genuina por negociar Ese, ese espíritu creativo verdad, Para poder hacer que a través de la persuasión La contraparte entienda el tono De los asuntos a discutir porque luego a veces ahí, debo confesarte, es donde yo siento que es donde está faltando que, este, que se trabaje. Les dan a, a los estudiantes una serie de... Y hablo de estudiantes de posgrado, ¿eh? Y, y en algunos casos de, de escuelas prestigiadas o prestigiosas, ya se los incluyen como seminarios optativos en su plan de estudios, pero fíjate, o sea, o sea como, como tal, así no se avientan todavía las universidades. Sí, es una asignatura este, obligatoria y no porque, pues es que tienen razón a veces en titubear porque hay tanto charlatán, ¿no?, que se pone ahí a ofrecer contenidos que las universidades se hacen bien en irse de puntitas en estar incorporando tanta cosa a los planes de estudios, ¿no?, porque luego van a dejar de fuera cosas que realmente sí son importantes que debe tener una formación universitaria, sobre todo cuando hablamos de una perspectiva humanista. Pero ya concretamente en el tema este de la negociación y cómo te decimos que aquí en todo caso te podemos platicar y alentar para que despliegues tus encantos para negociar, eso sí, eso sí incluso podríamos también incorporarlo en un aula universitaria. Entonces de lo que te vamos a platicar el día de hoy, te digo aprovechando de que hay una nueva... Tendencia ¿no? a evitar los pleitos Ahí les hablan abogados ¿ver? <risa> Evitar los pleitos y mejor irse por el tema de la, de la negociación Y es que la verdad si sí hubo un tiempo en que la negociación Se consideraba un arte que practicaban solo Los que tenían alguna disposición natural para ello Por muchos años fue así Hasta cierto grado de hecho aún se piensa Que es así pero ya te decía que de manera creciente los que pertenecemos al mundo corporativo ya por lo menos desde hace muchísimos años, consideramos sí. que es una sí. disciplina que se va encaminando a tener dos cosas fundamentales para convertirse en ciencia, el, el objeto y el método, el Ajá. objeto de estudio y su método. Entonces va para allá, poco a poquito, todavía no tiene los espolones para gallo, pero este... Tampoco podemos decir que es una mera actividad que puede ser considerada como arte. Ahora también debo decir una cosa, ¿eh? Ahí anótenle. El problema de decir o de preguntarse en la, en, el, en la misma cuestión si tal cosa es considerada, puede ser considerada ciencia técnica o arte, está tramposona, eh. Es una pregunta tan tramposona. Porque, a ver, si yo te contesto que una disciplina tiene patitas para ciencia, tendría que ver de entrada si tiene su método y su objeto de estudio claros, ¿no? Así de bote pronto, ojo, esta no es una clase de epistemología, ¿eh? Uy, por ahí escuché un ronquido. Sí, perdón, así se llama. Pero <risa> <risa> bueno, entonces, este, es en cuanto a la ciencia. Y en cuanto a la técnica, pues todo el, 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 el aparato eh, de tecnología que hay a su alrededor, pues, este... También nos llevaría mucho tiempo reflexionar al respecto. Y cuando te cuestionas si cierta disciplina es un arte, en realidad, y más bien, no te estás preguntando por la disciplina, sino por la actividad. Voy a poner un ejemplo. ¿La administración es ciencia, técnica o arte? Pues, ciencia si escudriñamos en el método y en el objeto. Técnicas y escudriñamos en todo su aparato tecnológico Tanto de disciplina, tanto de eh, actividades soft, como le llaman O de actividades hard, o de actividades duras O de conocimiento blando ¿no? si, Y aparte pues de las tecnologías en sí mismas ¿no? Si probamos por ahí, pues podríamos irnos por el derrotero de si es una técnica Pero cuando llegas a preguntarte si la administración es un arte En realidad y no te estás preguntando por la administración Sino por la profesión por el, la, el ejercicio el, el acto de administrar Pues ya te diste cuenta que en ese cajón no va Puedes preguntarte si es ciencia o técnica Pero para el tema de arte Se tendría que abordar, es mi opinión Desde la perspectiva del ejecutante Desde el que hace, ¿verdad? No del saber, pero bueno Insisto, esta no es una clase de epistemología Pero ocurre lo mismo con la negociación si te vas a preguntar si es ciencia, si es técnica o si es arte, pues es una pregunta tramposa. Aquí por eso nosotros lo que vamos a hacer en TOCAS es invitarte a que despliegues tus encantos para negociar. Eso sí, porque como ya se te dijo, durante mucho tiempo se pensó y aún se cree que esto de negociar es eh, para aquellos que nacieron con esa disposición natural. Pero ya me he dado cuenta que este tema... Ha ido avanzando, ha ido creciendo, insisto, incluso en los planes de estudio de universidades importantes, ya lo incluyen en posgrado, definitivamente. Y en, el, en la licenciatura aún no se avientan a incorporarlo como tal en el plan de estudios, pero sí ya les dan la opción a los estudiantes para que de manera optativa elijan. Un seminario, porque ni siquiera es una clase, ¿verdad? es un seminario que también es una manera distinta de ejecutarse, pero bueno, <risa> ese es otro tema. El chiste es que poco a poco va, va ganando terreno, ¿no? Eh, eh, lo que sí es que esto de negociar requiere de varios enfoques y todos estos tienen que ser creativos. Enfoques creativos para hacer tratos que al final permitan a todos sentirse como una especie de ganadores porque ya ves que siempre te dicen, no, trabaja, esfuérzate por el ganar-ganar, y sí, claro, este, como espíritu la frase está linda, ¿no? como cliché, aunque ya en la práctica a veces no siempre ocurre un ganar-ganar, sí cuando te aferras a verlos de una perspectiva a lo mejor cuantitativa, ¿no? pero ya cuando empiezas a hacer el análisis cualitativo, ahí es donde ya la frase ganar-ganar solo queda como cliché, ¿no? bueno, en fin, este... Por eso es que durante un tiempo un puñado de ejecutivos lo que hicieron fue volverse en expertos para obtener un ansiado sí, ¿no? este, que además <ríe> forma parte, de verdad te lo digo, de, de mucha gente que se pone a dar clases de negociación. ¿Cómo obtener el ansiado sí? Y bueno, y eso aplicado en las relaciones de pareja, pues olvídate, ¿no? este, para los que aspiren a casarse con alguien o quieran casarse con alguien, o para los que estén buscando construir un hogar, construir una familia, ¿no? ¿Cómo conseguir el ansiado sí? ¿Cómo conseguir ese ansiado sí que realmente los lleve a ambas partes a su mejor posición durante la negociación? que Están deliberando En fin, bueno este, Algunos acuerdos, lo que es cierto, se atoran O lo que es peor, nunca despegan ¿Y por qué? Porque hay respuestas Que debemos buscarlas en una dinámica Llamada negociación de práctica El sutil y complejo juego Que representan las personas antes de llegar a la mesa Y que continúan después de llegar a ella Este proceso opinamos por acá no determina el qué de la discusión, sino el cómo. Por eso, lo dije al inicio del programa, a veces lo más difícil de una negociación es persuadir a la otra parte para que entienda el tono de los asuntos a discutir. Y es que la negociación de práctica es más obvia cuando el poder de los participantes es desigual. Por ejemplo, cuando los empleados jóvenes se enfrascan en discusiones con los veteranos ejecutivos por las políticas establecidas en la compañía. De igual manera, de forma similar, es posible que quizás debido al no sé, al origen, edad o sexo, este tipo de, de, de situaciones o de características los coloquen una minoría dentro de la empresa, entonces algunos gerentes se encuentran justamente por estas razones en desventaja en negociaciones de práctica, descuidos de las redes y de los asuntos importantes ni la posición en la organización que les permita influir sobre otras partes, les permitirá nunca entonces hacer valer sus eh, puntos de vista o sus ideas. Y esto ocurre también en otros escenarios, acuérdate ahí en, en, en la política, pues es normal hasta cierto punto, para ellos uno lo cuestiona siempre, la, la, la famosa tiranía de la mayoría. Este, pero bueno, ese, ese es otro terreno, pero que me sirve como ejemplo para que te des cuenta como a veces por ciertas características y algunos tienen que ver con un mero trámite de número o con un mero cajón numérico, pues ni siquiera lo que tú pienses es considerado o, o tomado en cuenta. No obstante, una negociación puede resultar obstruida o frenada hasta cuando los negociadores son iguales. O sea, no es necesario... O se requiere que seas menor en número O que tengas alguna característica de tu perfil Que te haga minoría no Debido a que estas suposiciones que existen Ocultas, expectativas poco realistas O prejuicios alrededor de eh, un negociador Con respecto a otro Pues hacen también que puedan este, irse a pique O frenarse o ni siquiera ocurrir las negociaciones ¿no? Entonces aquí lo que queremos es mostrarte Con lo que el tiempo nos lo permita algunas palancas estratégicas que puedes utilizar para guiar la negociación de práctica. Eso que nosotros este, observamos y que llamamos despliegues de poder, de procesos y de aprecio. Eh, ocurren situaciones en las que la persona no ve una razón de peso para negociar. ¿no? Los despliegues de poder pueden ser útiles para hacer que se sienta a la mesa, por ejemplo o cuando la dinámica de la toma de decisiones amenaza con interponerse a la voz de un negociador los despliegues de procesos pueden dar una nueva forma a la estructura de la negociación ¿Eh? ¿Eh? <risa> y finalmente cuando las pláticas se atoran porque la otra parte siente que le empujan o piensa que los malos entendidos confunden las cuestiones de fondo los despliegues de aprecio pueden modificar el tono o la atmósfera para posibilitar ese intercambio de mayor colaboración total. Son tres movimientos estratégicos muy buenos en la práctica, pero ojo, ojo, no garantizan que los negociadores se retiren como ganadores. No, aquí no vendemos coches, aquí no no garantizamos nada. Pero sí, son movimientos estratégicos que contribuyen a liberar las negociaciones atoradas para llevarlas al camino del verdadero diálogo. Y para poder razonar al respecto, tenemos el siguiente bloque. Regresamos.